0: Radio AS Informațiile zilei Situația economică și planul de relansare a economiei au fost discutate marți într-o ședință la Cotroceni cu șeful statului, dar și în reuniunea conducerii PNL. Ministrul Finanțelor Florin Câțu a declarat la Digi24 că planul va fi gata în două săptămâni și că are în vedere mai multe proiecte de investiții autostrada Sibiu-Pitești fiind prioritatea maximă.
1: Sibiu-Pitești este un obiectiv aș spune zero pentru noi și acolo facem toate eforturile pentru a duce la capăt. iar Brașov, iarăși important, un obiectiv important, extinderea aeroportului București. Să sunt doar câteva dintre ele. În același timp, un obiectiv pe care l-am accelerat în această perioadă de pandemie, digitalizarea sistemului public. Ministerul Finanțelor Publice a în special ANAF, a NAF, făcut pași importanți în această perioadă. Urmează și Ministerul Finanțelor Publice și apoi tot sistemul public. Pentru că de fiecare dată când vorbim de măsuri pentru sistemul public de reformă și de a reduce cheltuielile și a eficientiza ministerul aparatul administrativ, singurul mod în care putem să o facem permanent pe termen lung, ca să nu fie să fie reversată de dacă în viitor nici cine știe peste 10 ani mai câștigă socialiștii, majoritatea în Parlament, să nu poate fi reversată singura măsură este digitalizarea. Doar așa putem să ne asigurăm cum avea un aparat public, suplu și eficient în viitor.
0: Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților a murit în noaptea de marți spre miercuri la Institutul Matei Balș din Capitală în urma unui al doilea atac de cord. IPS Pimen a murit în jurul orei 0 și 50 de minute, potrivit Basilica.ro. Arhiepiscopul Pimen a fost preluat cu un elicopter smurd în 20 aprilie de la Suceava în stare gravă, infectat cu noul coronavirus și a fost dus la INMB în Capitală, unde a fost intubat după ce a suferit complicații pulmonare. Surse medicale au declarat pentru Mediafax că în altul ierarh a primit trei doze de plasmă hiperimună de la donatorii vindecați. Pimen s-a născut în 25 august 1929 în localitatea Greabănu, în județul Buzău. Odată cu anularea concediilor, mureșenii și-au cerut banii înapoi pe biletele cumpărate înainte de pandemie sau au cerut reprogramări. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, a intervenit Protecția Consumatorilor. La Comisariatul Județean, pentru Protecția Consumatorilor Mureș, au fost înregistrate 12 reclamații. 5 dintre ele au fost soluționate, iar turiștii și-au primit banii înapoi, fiind vorba de hoteluri și pensiuni din Mureș. Alte șapte au fost redirecționate către județele unde operatorii reclamați își au sediul. Comisarul șef de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș a precizat că turiștii au deoptat între a solicita banii înapoi și a-și reprograma concediile. Tot pe ideea, reprogramării merg și agențiile de turism. Directorul unei agenții de turism din Târgu Mureș a arătat că este un întreg circuit al plăților care deja s-au realizat și este greu de recuperat întreaga sumă. OPC îi sfătuiește pe consumatori ca, acolo unde nu doresc reprogramare, ci restituirea sumelor, să negocieze cu operatorii un program de reeșalonare pentru a nu se bloca activitatea agenților economice. România, Bulgaria, Grecia și Serbia ar urma să creeze o bulă turistică și să renunțe la carantina de 14 zile pentru cetățenii celor patru țări. Pentru Bulgaria, Grecia și Serbia acest lucru se va întâmpla de la 1 iunie, asta susține premierul bulgar cu anumite condiții. Corina Martin, președinta Federației Asociațiilor de Promovare Turistică a vorbit despre condițiile în care turiștii români vor merge la plajă în această vară. Ne-am uitat foarte atent la ce fac colegii noștri din celelalte țări. Am propus pentru redeschiderea teraselor și după două săptămâni, la 15 iunie, pentru deschiderea restaurantelor cu spații închise, măsuri care vizează distanțe de minim 2 metri între mese, maximum 8 persoane la aceeași masă, considerând că venim să luăm masa împreună cu mai multe persoane. Desigur, echipamente de protecție pentru personal, cu interacțiune minimă între personal și oaspeți, un maximum de 50% din capacitatea ocupată pentru restaurantele închise. În spațiile de cazare, măsuri foarte simple, a mai spus Corina Martin. În ceea ce privește regulile de respectat pe plajă, ea a spus că recomandarea distanței dintre șezlonguri a fost de 4 metri. Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, a spus că până la sfârșitul săptămânii speră să fie finalizate normativele care vor prevedea cum vor arăta activitatea și restricțiile cu privire la deschiderea teraselor în prima fază. E foarte important să avem parte și de responsabilizarea turistului pentru că e un acord în trei părți, angajat operator și turist. Dacă turiștii vor înțelege care sunt regulile într-o unitate și le vor respecta, riscurile vor fi și mai mici și toți ceilalți turiști vor putea călători în siguranță. A completat călinile. Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat că în fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a 8-a și a 12-a la cursurile de pregătire, dar și procesul de examene naționale Deja am emis un ordin de ministru comun cu Ministerul Sănătății care va fi publicat în monitorul oficial. Pentru că s-a schimbat starea de urgență în stare de alertă avem o lege nouă și acolo sunt prevăzute toate măsurile de prevenție și de combatere a bolnăvirilor Avem acolo prevăzut în mod clar care sunt responsabilitățile Ministerului Educației, Inspectoratelor Școlare, Unităților de Învățământ și Direcțiilor de Sănătate Publică. Am discutat cu domnul Ministru al Sănătății și în fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical care va supravega tot acest proces de revenire la cursurile de pregătire, dar și procesul de examene naționale, a spus Anisie la TVR1. Ministrul a avut și un mesaj mesaj către profesori, arătându-se convinsă că aceștia vor fi atenți și la susținerea emoțională a elevilor. Ea a mai menționat că pentru la toamnă va exista un plan de intervenție în contextul în care epidemiologii susțin că ar putea exista un al doilea val al pandemiei, arată Ager Press. Măsurarea temperaturii la intrarea în supermarket sau la sediile firmelor cu peste 50 de angajați este obligatorie, iar cei care nu fac acest lucru riscă o amendă. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raida Arafat, spune că nu există nicio problemă de legalitate și că măsurarea temperaturii nu înseamnă că oamenilor li se iau datele sau CNP-ul de pe frunte, așa cum se arată în informațiile false distribuite pe rețelele sociale. Termoscanarea e făcută de la distanță, nu ți-a dat nu-ți ia CNP-ul de pe frunte, îți ia temperatura, nu-ți face absolut nimic. Dacă e la un nivel înalt temperatura, îți recomandă să mergi la medic. Nu văd nicio problemă de legalitate, este mai mult vorba despre protecția celor care sunt într-un spațiu. Și acum, când am venit aici, pompierul m-a oprit și mi-a luat temperatura și sunt convins că a luat temperatura și celorlalți. Nu este nimic rău în acest lucru, a spus Raed Arafat. El a precizat că măsurarea temperaturii nu este eficientă în cazul persoanelor infectate dar care nu au simptome. Știm că circulă printre noi foarte mulți asimptomatici. Ăsta e motivul pentru care cerem să fie purtată masca, a mai spus el. Arafat a avertizat că societățile comerciale care nu măsoară temperatura la intrare riscă amendă. Regula e regulă. Dacă nu ia temperatura la intrare, e posibil să fie amendat. Dacă e o decizie luată la nivelul autorităților ca la supermarket și în locuri unde lucrează mai mult de 50 de persoane să fie luată temperatura oamenilor, atunci clar că va trebui să rest- Respecte regula și să termoscaneze. Cine nu o face, riscă amendă din partea DSP-ului sau a organelor de control, a mai spus Arafat. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe TVA.ro.